0: כאן עוד להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו.
1: שלמות עם רז חסון.
2: שלמות התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
3: שלום לכם, אתם איתנו בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו נדבר על נושא מאוד מעניין ואפילו ססגוני, הוא נוטה לעיתים להיות ססגוני שכזה, אולי אפילו ראיתם אנשים, בדרך כלל כשאנשים מטופלים אה, ברפואה סינית לצורך העניין, או בכל מיני שיטות טיפול אחרות, קשה נורא לזהות אותם ברחוב, נכון? אנשים לא מסתובבים עם חולצות שמכריזות עליהם כמי שמקבלים טיפול כזה או אחר, אבל לפעמים אתם רואים אנשים עם סימנים על הגב ואתם מסיקים שאולי הם שיחקו עם שואב אבק במקרה הרע או כוסות רוח במקרה הטוב ואז אפשר, לא יודע, יש איזשהו סימן שמסגיר אותם אבל אולי, אולי, אולי כשישבתם בפארק או אפילו רצתם, ראיתם אנשים שמסתובבים סביבכם או רוצים לצדכם עם מין מדבקות ארוכות וצבעוניות שכאלה, וחשבתם שאולי זו דרך היפסטרית, אה, לא יודע, של הספורטאים החדשים ככה למתג את עצמם, אבל מתברר שזו שיטת טיפול לכל דבר ועניין, והיא נקראת קינזיו. טייפינג, אז זה נושא התוכנית שלנו להיום, קינזיו טייפינג, ובעניין הזה אני מארח כאן את אמיר שפר, מטפל ברפואה סינית, וקינזיו טייפינג. שלום אמיר. בוקר טוב רז.
0: מה נשמע? מצוין, שלומך.
3: בסדר גמור. אז תראה, אני אגיד לך את האמת, אני לפני אה, כמה שנים, ש... זאת אומרת, אני, אני מניח שהשיטה הזאת אה, קיימת כבר הרבה יותר שנים מזה, אנחנו מיד נרחיב על זה. אבל באמת, לפני, לא יודע, אולי שלוש, ארבע שנים, ראיתי באמת אנשים הולכים עם כל מיני מדבקות ארוכות כאלה, לאורך הזרוע, או לאורך הקרסול ברגל, בצבעים זרחניים כאלה של כתום, ותכלת כזה, וירוק זרחני, ואפילו משחקים של צבעים, כן, זה היו חבר'ה שהסתובבו עם כמה מדבקות, וכל אחת בצבע אחר, ולא הבנתי בהתחלה במה מדובר, זה היה נראה לי נורא מסכן ומגניב. Uh, בהתחלה חשבתי אולי שזה מין, לא יודע, קטע, אתה יודע, כמו כך, הוא הכינה או משהו, אין לי מושג.
0: כמו לבוש.
3: כמו <laughs> לבוש, כן. ואז, uh, ואז uh, שאלתי והתעניינתי, והבנתי שזו בעצם שיטת טיפול, שככה היא נקראת, קינזיו טייפינג. נכון. נכון? מה, בוא תספר לנו קצת מה זה, מה זה בכלל.
0: אז uh, קינזיו טייפינג, uh, זו שיטת טיפול שבאמת עושה שימוש במדבקות. המדבקות עצמן... הן עשויות מאריג, מכותנה ומדבק, הן אלסטיות והן נמתחות. ובעצם כאשר מדביקים אותן על הגוף, אנחנו יכולים לגרום לכל מיני תהליכים. תהליכים בגוף, תהליכים שמשפיעים על הרקמות, בין אם זה על מערכת הלימפה ובין אם זה על העור עצמו ועל השרירים ועל הרצועות והגידים והמפרקים.
3: כי מה? כי יש להן איזשהו חומר נלווה, אנחנו מכירים כל מיני uh, מדבקות, נכון. אתה יודע, כואב לך אגב, נתפס לך אגב, נותנים לך מדבקה עם ריח חזק של מנטול, מקררת.
0: כן, אתה מדביק, אתה מרגיש גם את החום. נכון, אז זה, זה לא אותו דבר בכלל, כלומר, okay. חוץ מזה ששתי מדבקות, אז זה לא, אין, אין קשר בין הדברים. בעוד uh, במה שציינת, יש באמת חומרים פעילים שמופרשים uh, מהמדבקה, נכנסים, נספגים דרך האור לגוף, למחזור אדם, הם משחררים, או מרגיעים, או מקלים. אז בעצם הרעיון בקינזו-טייפינג, או בכלל בטייפינג, שזה שם יותר כללי, זה לגרות את המערכת העצבית על ידי הנחה ומתיחה של הרצועות האלה על גבי האור.
3: זאת אומרת שמלבד החומר שממנו עשויות הרצועות האלה, אין שום חומר אחר שאמור לעשות איזשהו רק משהו. הדבק. רק הדבק.
0: הדבק עצמו שאני... שהוא חי... חייב להידבק לגוף. שאמור
3: להחזיק פשוט את המצקה, כן, אבל בדיוק. אין לו איזשהו אין, לא תפקיד תלומי, הוא לא מפריש כלום, נכון. אין חומרים, אוקיי. בסדר, ובעצם מה, מה אנחנו משיגים על ידי ההדבקה הזאת? איך הדבקה של פני, ה, פני האור, כן? בסך הכל זה מודבק על האור, כן? אתה לא חושף שום uh, רקמה פנימית, עצם, וואטאבר, איך זה אמור לעזור לנו?
0: אז שאלה מצוינת, ואם נניח, הכי קל זה פשוט לעשות ניסוי, אתה או גם המאזינים יכולים לקחת פשוט חתיכת סלוטייפ, okay. ולהדביק אותה על אור. אתה לא יכול להתעלם מקיומה, היא קיימת שם. איך בעצם אתה לא יכול להתעלם מקיומה? כי בעצם באור עצמו, באפידרמיס, בשכבה החיצונית, וגם בתוך האור עצמו, וכשנחודר פנימה, יש לנו חיישנים, מין רצפטורים, כן. שבעצם הם רגישים להרבה מאוד גירויים חיצוניים, בין אם זה חום, בין אם זה קור, בין אם זה משיכה, אם זה לחץ, אם זה מתיחה. כשאתה עכשיו נמכר לך ואתה משפשף את היד שלך, כי אתה נמצא במזגרן, אז אתה בעצם יוצר איזושהי תגובה, התגובה הזאת היא תגובה עצבית, שהגוף מזהה ומעביר שדר למערכת העצבים. יש בעצם את הסנסורים שמרגישים, ומעבירים את השדר למערכת העצבים המרכזית, והגוף עושה איזושהי פעולה כתוצאה ממה שהוא חווה. אז אותו דבר זה בעצם עם המדבקות האלה, רק שהן פותחו, פותחו במשך השנים, כדי שיהיה להם, לנו שליטה, למטפל יהיה שליטה טובה על מה שהוא רוצה לעשות ולהשפיע על האור. שוב, הגירוי הוא בעצם גירוי נוירולוגי. גירוי עצבי. אנחנו לא יכולים להשפיע על השריר באופן ישיר. אגב, זה גם די דומה למה שקורה בעיסוי. כי כשאתה בעצם עושה עיסוי, אתה לא לוחץ על השריר, אתה לוחץ על האור. בסופו של דבר, המגע נעשה עם האור. אם אתה לוחץ יותר חזק, הגוף מזהה את זה ובעצם משפיע יותר עמוק. אם רק תלטף, זה יהיה ברמה יותר שטחית. אז זה די דומה ברמה הזאת של התפיסה, שהאור שלנו מעוצבב. ברגע שאתה יוצר עליו איזשהו גירוי, הגוף מגיב. אוקיי, okay.
3: והמטרה שלנו, או המטרה שלך כמטפל בקינזיו, זה שהגוף יגיב בעצם ב, באיזה אופן. בואו ניקח איזשהו מקרה, מקרה קלאסי שאתה נתקל בו הרבה בקליניקה שלך. בוא, בוא תסביר לי איך השימוש בקינזיו משרת אותך ואת המטופל. אני אתן
0: את הדוגמה הכי קלה, שזה דלקת אקוטית. אוקיי, okay? נאמר, הלכת ברחוב, פספסת מדרגה ונקעת את הקרסול. נקע רציני, סובבת את הקרסול, לא נקרא שום דבר.
3: אקוטי, כלומר עקוט, מקרה שקורה עכשיו. כן, קרה אוקיי.
0: עכשיו, קרה לפני יום-יומיים, ועדיין נכשל לנו לא אקוטי. אז בעצם אתה הלכת ברחוב, סובבת את הקרסול, הגוף הגיב, כן, כי נוצרה מתיחה מאוד חזקה, הגוף התחיל לנסות לתקן את הנזק שנוצר, לא הצליח, ונוצרה בצקת. <אח> בצקת, שהיא בעצם הנוזלים שמצטברים. נוצר חום, נוצר כאב, כי יש לחץ בעצם על, על כל הרצפטורים שדיברנו עליהם מקודם, והגוף כן. מגיב, מגביל את התנועה והכל. עכשיו אני רוצה לעשות איזשהו גירוי ראשוני, שמה יעשה? יפחית את הדלקת, נכון? יעזור לגוף לפנות את הנוזלים. בעצם אני אדביק את, את הקינזיות, המדבקות, בצורה כזאת, ואני אמתח אותן בצורה כזאת, כך שבעצם הגירוי יהיה מאוד מאוד שטחי, ויסייע לגוף לפנות את הדלקת. אוקיי. כמו עיסוי, בעצם זה כמו עיסוי מאוד עדין. אם ראית פעם את המניפות האלה שעושים אצבעות כאלה קטנות בגזירות בקינז... של הקינזיו, כן. אז תראה שיש צד אחד שהוא גדול, ויש את האצבעות עצמם, שהן פרוסות. ופה בעצם נכנס הקטע של הכיוון שאליו אתה מותח ומדביק את המדביקה. אוקיי. אם אני עכשיו לוקח קפיץ ומחבר אותו לקיר, ממזמר, ומושך אותו, אז הפוטנציאל של הקפיץ הוא לחזור חזרה. נכון. אם אני אעזוב אותו, הוא יחזור חזרה לכיוון הקיר, נכון? אז אותו דבר זה גם המדבקות עצמן. אני מדביק את זה במקום מסוים, נניח באזור המרפק, ומותח לכיוון שורש כף היד, כיוון הפעולה של הטייפ, הוא מושך את האור לכיוון הראשוני. הוא רוצה כל הזמן לחזור למקום הראשוני שממנו הוא בעצם בא. בעצם מודבק.
3: מהקצה אל הבסיס. בדיוק, אוקיי. מה,
0: מהקצה להוגן, נקרא לזה. כן. אז אם אני שם הוגן במקום מסוים, מקום בריא, ואז מושך את הקצוות, את הזנבות האלה הקטנים, ומושך אותן ועוטף את האזור שהוא אז בעצם הכיוון הפעולה יהיה למשוך את ה, את ה... כאילו את האור, וזה ברמה מאוד מאוד עדינה. כן. לגרות את הגוף, להזיז את הנוזלים ואת ה, את כל ה... נקרא לזה דלקת. כן. לכיוון בריא. ואז בעצם זה יספק במחזור הלימפה, ותהיה לנו הפחתה בקט בנפיחות ברמה המיידית. אוקיי, okay,
3: זאת אומרת שאתה עוזר, נקרא לזה, לגוף, ממש כמו שוטר תנועה לנתב אזורים פקוקים ותקועים, וממש נותן להם סוג של סימון. לאן להתקדם, נכון, ומשפיע על הזרימה טוב. ממש.
0: נכון, זה במקרה של, באמת, של ניקוז, ניקוז, ניקוז לימפתי אקוטי.
3: אוקיי, כן. בוא, בוא נדבר נניח על מקרה אה, אורתופדי.
0: אוקיי, אוקיי. נאמר אוקיי. כאב גב. כאב גב, שכיח מאוד, כן. קמת בבוקר, עשית את נוהל הנכונה, ועכשיו נתפס לך הגב, ואתה לא יכול להתכופף קדימה, ותקשר לך להתיישר. אז בעצם מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה לזהות מה קרה. כן, יכול להיות שזה קיבוץ הגנתי, שהשירים ננעלו כי קרה משהו, יכול להיות ואז בעצם מה שאני ארצה לעשות, אני ארצה להשפיע בכמה רמות. אני יכול להשפיע ברמת השריר, ברמת האזור עצמו, נקרא לזה ככה. אני יכול לגרות, אני בעצם מושך את, ה... את האור כלפי מעלה. כיוון הפעולה של המדבקה תהיה כלפי פנים, אז זה קצת יותר מורכב להסביר את זה, ב... כן. צריך לראות את זה בלייב, איך זה קורה. כיוון הפעולה של הטייפ יהיה כלפי פנים, ואז אתה חושב שאני כאילו מרים את האור. ברגע שאני מרים את האור, טיפה ברמת המיקרונים, כן, מילימטר, שתי אלפיות כן. מרים טיפה את האור, בעצם אדם יכול לזרום. ברגע שאדם זורם בצורה יותר טובה, הכאב מופחת, ואני מעודד את הגוף לשחרר את השריר. זה ברמה הזאת. ברמה הנוספת, אני יכול לשפר את התנועתיות של הגוף. אם הגוף כרגע לא יכול להתכופף קדימה, אני אדביק את הטיפ בצורה כזאת, ובכיוון כזה, לפי מה שאנחנו יודעים, לפי ההבחנות שאנחנו עושים, כך שבעצם לגוף יהיה קל יותר לעשות את התנועה. קל יותר זה לא אומר שעכשיו הוא יתכופף כמו שהוא יתכופף לפני שנתפס לאגב, והגוף כבר יכול משם לקחת את זה בעצמו ולהמשיך את התהליך.
3: אוקיי. Okay. אז אנחנו הצגנו, אני הצגתי אותך ממש uh, בפתיחה כמטפל ברפואה uh, סינית וקינזיו טייפינג. עכשיו, אנחנו דיברנו קצת על, uh, uh, על קינזיו בכמה דקות האחרונות, ודיברנו גם בתוכניות קודמות לא מעט על דיקור ועל רפואה סינית. שם זה הרבה יותר מרידיאנים, ואנרגיות, וצ'י, ואין, ויאנג. ופה אנחנו בינתיים באמת מדברים מערבית, כלומר, תכון. לכאורה או שלא לכאורה, בסך הכל מדובר באיזשהו כלי טיפולי שהוא מערבי לחלוטין. הוא
0: כלי טיפולי מערבי. אוקיי. כן, אפשר כמובן תמיד להסתכל על הגוף אה, כדבר שלם, ואז הוא מערבי הוליסטי. כן. <laughs> הוא, הוא אכן הוליסטי, כלומר, אני יכול לעבוד מאוד מקומי, אבל אני יכול, ואולי נרחיב על זה, גם לטפל ברמה המערכתית, זה את כל המערך בגוף שלנו. אוקיי. <אז> כמה זמן השיטה
3: ואני... הזאת קיימת? איפה, איפה, איפה היא התחילה? מה הסיפור שלה?
0: כ-30-40 שנה, אפילו לא יודע להגיד מתי בדיוק היא נוסדה, okay. אבל uh, בעצם השיטה, קינזו טייפינג, קינזו זה בעצם uh, שם הפירמה. Okay. Uh, פיתח את השיטה רופא כירופרק טיפני בשם דוקטור קנזו קאסה, uh, והוא גילה, בעצם הוא גילה שכאשר הוא משתמש בהדבקה מסוימת, בהתחלה אני מניח שזה לא היה בדיוק הטייפ כמו שאנחנו מכירים אותו היום, זה <אז> לא יותר דומה למאסקין טייפ שאתה אורז אותו ארגזים. <אז> <אז> והוא מותח אותו ומניח אותו על הגוף הזה, בעצם יוצר איזושהי ריאקציה, אוקיי? יוצר איזושהי תגובה, וכך הוא בעצם גילה ה... חשף מחדש את ה... את ה... בעצם את המערכת העצבים ב... שהגוף מגיב לגירוי של האור, מה שדיברנו בהתחלה. והוא הלך ופיתח את זה ושילב כל מיני כלים גם מהכירופרקטיקה וגם מהקינזולוגיה, אוקיי. בדיקות תנועה. הוא כירופרקט בעצם. הוא עדיין, כן, כן, כן. הוא רופא כירופרקט. אה, הוא עדיין בחיים, כן. הכל טוב. הוא עדיין, בא <coughs> לבקר. אוקיי. Okay. כן, אז, אז בעצם הוא, הוא פיתח את השיטה. הוא פיתח את השיטה, וכמובן, אחר כך, כשמשהו מצליח, אחרי 20-30 שנה, פתאום זה הגיע לאולימפיאדה, התחילו לראות באולימפיאדות, לפני 3-4 אולימפיאדות, התחילו לראות את כל האתלטים הולכים עם זה, ופתאום ראית את זה על שחקני כדורגל במונדיאל וביורו. ובירקון,
3: אנשים <coughs> רצים עם זה.
0: בדיוק, אז זה, לארץ, בארץ זה נכנס, אני מאמין, בערך לפני 10 שנים. <כי> ואתה, ואתה בתחום הזה, זאת אומרת, גם
3: זאת אומרת, לא מעט שנים, נכון?
0: אני משהו כמו שמונה שנים.
3: שמונה שנים עוסק בתחום הזה. עכשיו, נכון. בוא, בוא תספר לי, באמת, אנחנו גם אולי דיברנו בתוכניות קודמות על שיטות ההבחנה ברפואה סינית, כששואלים את המטופל, ענייני קור וחום, וענייני שינה, ויציאות, ועיכול וכולי. אני מעריך שקינזיו טייפינג, אה, תהליך האבחנה הוא שונה מהותית.
0: הוא שונה. כן, אנחנו לא עושים אבחנה פנימית של איברים פנימיים. אנחנו כן עושים אבחנה בכמה שלבים. כלומר, אני כמובן רוצה לדעת מה קרה מבחינת המטופל, מבחינת הסיפור, כן. או שוב, אם זה מצב עכשיו הוא נפל ברחוב וקרע את הרצועה, או שיחק כדורסל ושבר, פרק את או סובב את המנינסקוס, או אני לא יודע מה, מה קרה בדיוק, או שזה משהו כרוני, okay. כי זה מאוד מאוד משנה. כי אם יש לך מצב אקוטי, עכשיו יש לך קרע בכתף, אז בתור התחלה, אני, שלי, אני, אני לא אנסה לתקן את כל הכשלים התנועתיים שיש בגוף, כי אין לי טעם, אני צריך דבר ראשון לתקן את הכתף. קודם כל שלא יכאב, כי כשכואב לך במקום אחד, כל הגוף מתחיל לפצות ולעשות כל מיני פיצויים. ו... ורמאויות נקרא לזה, כדי כן. שלא יכאב, הוא נוהל את עצמו, וזה דבר שאני חייב למנוע. אז דבר שאני רוצה לטפל במצב... כי זה במצב... בעצם
3: מה שמגביל אותו נכון. לאורך זמן, ובעצם מאמץ סוג של פיצוי נכון. uh, שבא לכאורה להיות זמני, אבל אם הזמן הופך להיות קבוע, אם לא מטפלים, לא מטפלים בשורש. אם לא מטפלים ולא
0: משר... לא, כן, לא משחררים את הבעיה. אפשר להסתכל על זה גם כמו על uh, חולצה. שיושבת לך על הגוף, אם עכשיו את החולצה שלך חלקה ומגועצת, ואתה תיקח סתם באזור של המוטן הימנית, תסובב אותה, סביב עצמת אתה תראה שבעצם לא רק באזור שאתה מסובב היא השכמת, אלא כל החולצה נמתחת, נכון? Okay. יש לך פסים של מתיחה, נכון. לא רק בחזה, אלא גם בגב, הכל כאילו נהיה יותר מתוח, אז ככה זה כשיש לנו בעצם איזשהו מקום שהוא פגוע, אז כל גוף משתתף בחגיגה, נקרא לזה. Okay. בעצם בא לפצות. אז מבחינת אבחנה, יש הרבה כלים באבחנה, יש את ההסתכלות. כמובן, אני רוצה לראות מה קרה, אני רוצה לראות כמה הוא מוגבל, האם המקום חם, נפוח, כואב במגע, לא כואב במגע, האם זה כואב רק כשהוא זז, האם זה כואב לו גם כשהוא שם. האם
3: יש תהליך דלקתי, אין תהליך דלקתי? זה אפשר,
0: יש אפשרות להבחן את זה בראייה, אם יש דלקת אין ראייה ומגע, האם זה מקרי, האם זה מקומי. וכמובן, אם כמה זמן זה נמשך כבר, אם זה, שוב, אם זה כבר חודש, אז כנראה שאני אצטרך להתייחס גם לכל הכשלים התנועתיים שנוצרו כתוצאה מזה. ויש לי גם את ההבחנה עצמה, שהיא בעצם, אני גם מסתכל על הבן איך הוא הולך. לא משנה שנתפס לו הצבא, אני רוצה לראות איך הכפות הרגליים שלו. צריך לראות בעצם את כל המבנה שלו, איך הוא הולך, איך הוא יושב, איך הוא קם, איך הוא מתנהל. ולפי זה אני רואה, ויש גם בדיקות ספציפיות, בדיקות תנועה לא ספציפיות, שאני בודק במוקדם או במאוחר, לא בטוח שזה יהיה בטיפול הראשון. חודש אחרי שלושה-ארבעה טיפולים אני אצטרך לתקן לו את הרגל, למרות שהצוואר הוא זה שנתפס לו.
3: כן. טוב, אז אנחנו עוד מעט נרחיב בנושא ההבחנה, נשמע שיר ומיד נחזור.
1: do الم للشار يشار ب Yemim, לבנים וריקים En עיניi למדו לחייך וחדו מי שכבר עיניי כבר חדו לזרזל, לוח שעון את מרות צדקים ישרים וכבוהים עקשרים לבבי התרגל אל עצמו, ומונה במתינות דפיקותיו. ולמתק הקצב עלה, התפייס, מוותר ונרגם. כתינוק מזמר שירה זו, טרם אז כאן נזמן, נרדמה
3: שלום לכם, אתם איתנו שוב בשלמות, אנחנו בתוכנית מיוחדת בנושא קינזיו טייפינג, שאם פספסתם את הפתיח שלנו, מדובר במדבקות, אולי ראיתם אנשים נושאים אותן, מין כמו סלוטפ צבעוני כזה, שנמתח על הזרועות ועל הגב ועל הרגליים ואיפה לא. ולא מדובר באיזשהו אקססורי אופנתי, אלא בשיטת טיפול שאולי על הדרך גם עשו אותה קצת יותר אסתטית, שאנשים לא יסתובבו עם איזוליר בנדים ברחוב. אז נמצא איתנו כאן אמיר שפר שהוא מטפל ברפואה סינית וקינזיו טייפינג, ובזמן השיר אנחנו ככה קצת קשקשנו. וסיפרת לי איך הגעת לזה, כלומר אתה במקור ועדיין בהווה, מטפל ברפואה סינית, מדכא, טיפול במגע גם וכולי, ואיך הגעת אל הקינזיו?
0: זהו, שלא מגע, אבל דיקור כן. 아, אוקיי. אומנם למדתי הרבה שנים מגע, אבל כבר לא עוסק בזה, אוקיי. בזכות הקינזיות, כלומר זה החליף לי את המגע. סוג, yeah, סוג של מגע, okay. מגע של המדבקות. כן, בדיוק. אז כן, אני באמת uh, מטפל uh, דבר ראשון, קודם כל ולפני הכל אני מטפל ברפואה סין, שזה הבסיס, וזה בעצם uh, הפתח שלי לכיוון הטיפולים, משם התחלתי. ולכל ול, הטייפינג, לכינזיוטייפינג, הגעתי בעצם בזכות אחותי, נראה לי שהיא כבר... אחותך. Uh, עכשיו, עכשיו לא היא מתעטשת. היא? מתעטשת עכשיו כי דיברתי עליה. כן. אז היא רקדנית, <laughs> וכשהיא צעירה, היא בצפון, בצפון הארץ, ונפצעה, הייתה נפצעת כל הזמן, ברכיים, היא אמרה לי, יום אחד תשמע, יש איזה פיזיותרפיסט, שהוא שם עליי נדבקות אה, שתופסות את השריר, תבדוק מה זה, כי זה טוב, זה עוזר. ואז בדקתי. Okay. כך הגעתי בעצם לקינזיוטיפים, גיליתי שיש דבר כזה שנקרא קינזיוטיפים. כשהגעתי ללמוד, בעצם לא היה לי מושג, מה שדיברנו עכשיו על, על העצבים, ועל הרקמת חיבור, ועל התנועות, והיה לי שום מושג שבכלל שדבר... okay. זה קיים, כי זה... עולם מושגים שהוא בכלל לא קשור לרפואה סינית, הוא קשור אולי, אם כבר, יותר לפיזיותרפיה. כן. או לטיפול, לגישה מערבית. כן. אבל כשבעצם אתה לומד את זה, אתה רואה שזה לא כזה שונה מרפואה סינית. כי בסופו של דבר, הפאשיה, רקמת החיבור שבעצם מניעה את הגוף, היא הצ'י. אי אפשר להתעלם מזה. הם עובדים ביחד, הם עובדים בגיל, בלי, בלי פאשיה אין תנועה. אוקיי. זה קצת כמו צ'י. ובעצם אפשר לראות גם את הקשרים בין, ה... בין הרפואה הסינית לבין המרידיאנים, בין הגישה הטיפולית שכוללת גם את קנזיה טיפינג.
3: ואתה מטפל בעצם בשתי השיטות נכון. שלא במופרד. זאת אומרת, זה לא שאתה מטפל ברפואה סינית וגם מטפל בקינזיו, ויש מי שמגיע לרפואה סינית ויש מי שמגיע לקינזיו, אתה, אתה מוצא דרך בכל זאת לשלם. נכון. את שתי הגישות המאוד שונות, אבל גם קצת דומות הללו. נכון. אוקיי.
0: Okay. בעצם כשמטופל מגיע, הוא תמיד אצלי יקבל דיקור, כי זה בעצם הבסיס וזה התהליך הטיפולי הראשוני והעמוק שאפשר לעשות עם הדיקור. כן. אבל כדי לייעל בעצם את התוצאה של הטיפול ולשמור על, ה, על האפקט לאורך זמן, אז אני משתמש במדבקות.
3: זהו, זאת באמת לא השאלה. יכול, לא יכול
0: להשתמש ב-100%, אני לא צריך להשתמש ב-100% מהמטופלים, אבל ב-90% כן. אוקיי,
3: okay. אז זהו, פה באמת נשאלת השאלה, מה יודע הקינזיו שדיקור לא?
0: דבר ראשון, הוא ממשיך כל עוד הוא נמצא על הגוף, נמשכת הפעולה okay. של, של המדבקה, וגם כשאתה מוריד אותה, היא עדיין נמשכת. זה גם בדיקור ככה קורה, אבל לא רואים את זה ברמה המיידית. בעוד את הקינזיות, גם, גם המטופל רואה את זה, זה גם תורם. תורם לריפוי, כי כשמטופל רואה שיש, הרבה פעמים זה אפקט גם קצת פסיכולוגי, הוא רואה את המדבקות, אז הוא יודע שקורה איזשהו תהליך, זה עוזר לו. <אח> הרפואה הסינית היא אנרגטית, אוקיי? Okay? אנחנו עובדים על צ'י, אנחנו עובדים על אז אני יכול להקל כאב, אני יכול אפילו לשפר תנועה, אני יכול לזרז את התהליכים הטבעיים של הגוף, לרפא הדלקת או מה שזה לא יהיה. אבל הקינזו בעצם, מה שהוא עושה, הוא תומך יותר ברמה הפיזית, המכנית, אני יכול ממש לגרום לגוף. לגרות את הגוף כך שישנה שיש, את התנועה שלו, כי יתקן את היציבה, ירפה את השריר, יחזק את השריר, יסובב את המפרק בצורה שונה. כי אני יכול בעצם ממש, אנחנו קוראים לזה fake until it until אני בעצם מביא ה, באמצעות הטייפ, אני גורם לגוף אתה לעשות... אתה מאלץ
3: את הגוף בעצם? מעודד,
0: לא מאלץ. אני לא יכול ולא רוצה לאלץ. אוקיי. Okay. כן, זה חשוב, כי זה הבדל. אני מעודד את הגוף לעשות משהו. שהוא לא עושה כמו שצריך, אני okay. רוצה לעודד אותו לעשות אותו בצורה טובה, לאורך זמן, עד שהוא לא יצטרך אותי יותר.
3: אוקיי, okay, אז כשאמרתי אילוץ, כנראה, אז אני, אני בעצמי לא טופלתי מעולם בקינזיו, אז אני מניח שבכל מקרה, ההדבקה, גם למקרים קשים יחסית, כן? כן. היא, היא עדיין יחסית עדינה. כלומר, אם אתם מדמיינים לעצמכם שמישהו שהוא מטפל בקינזיו, אומר לכם, אה, ah, אוקיי, נתפס לכם פה וכואב לכם כאן, ואז הוא מוציא את הטייפ ומתחיל לחנות אתכם בצורה כזאת שאתם מרגישים לא עם סעד, זה, לא, זה, זה לא מה זה. שקורה.
0: לא, זה לא מה שקורה, זה okay. בדיוק, זה, למעשה הגישה היא הפוכה, וזה טוב שהעלת את השאלה הזאתי, כי הרבה אנשים חושבים שזה מקבע. זהו,
3: זה, זה, يعني, לא מקבע. זה לא מקבע. לא, okay. זה
0: בעצם ההבדל בין השיטה הזאתי... שנקראת קינזיוטייפינג, או טייפינג קינזיולוגי. Okay. בעצם הקינזיולוגיה זה בעצם הקינטיקה, זה תנועה. אנחנו רוצים okay. לעודד תנועה. תנועה ברמת הדם והלימפה, ותנועה ברמת האשרים והגידים. אני מעודד את הגוף לעשות משהו, אני לא מונע ממנו לעשות שום דבר. אני לא יכול כי זה אלסטי גם. גם אם אני אנסה, אני לא אצליח. Mm -hmm. אני אצליח אולי ברמה מאוד פשוטה. דוגמה מאוד טובה לזה, זה מה שדיברנו בהתחלה על הקרסול. בעוד, אם אתה, אחרי שאתה נוקע את הקרסול, אתה ישר מקבע אותו עם, עם, עם רצועות, עם תחבוש תלסת חזקה או חבק או כל דבר אחר שמונע מהתנועה מה, מהקרסול, אתה בעצם עלול... מחריך את הבעיה. אתה יכול למנוע את, או, או להאט את התהליך וגם להחליש את, את הגידים והרצועות. עכשיו, גם אם מדובר בנקעים חוזרים, שאתה רואה הרבה פעמים אנשים שמים כל מיני תמיכות, כי יש להם נקעים חוזרים. אם אני אגרה את הגוף לייצב באופן אקטיבי את הקרסול, כלומר באמצעות המדבקות אני יכול לגרות את הגוף, לחזק או למשוך או לסובב את הרצועות, ככה שכף הרגל תהיה יותר יציבה, העבודה תהיה הרבה יותר נכונה, אבל אני, אני עדיין כאילו יוצר קיבוע, אבל אני לא יוצר קיבוע. אתה מבין מה אני מנסה להגיד? כן, כן. אני מייצב, אני לא מקבע, אני גורם לגוף להיות יותר יציב על ידי זה שהוא עושה פעולה. כלומר, הגוף עושה פעולה. כן,
3: אתה לא עושה את הפעולה נכון. עבורו ומאלץ דיוק. אותו באמת ליישר קו עם ה...
0: זה לא פסיבי, זה אקטיבי, זה עבודה אקטיבית כן. שהגוף כואב לזה. אגב, אי אפשר להישאר עם מדבקות כל הזמן, צריך להוריד אותן, כי זה יכול גם להייף. אוקיי. ופעמים שמים מדבקה על הטרפז פה, שתי סיבות, א', או שהדבק כבר מתחיל לעשות איזשהו גירוי, כן יכול, כי בכל זאת זה דבק ואתה מתקלח ומזיע ומים וכל הדברים האלה, מצד שני, אתה חושב שכל הזמן מישהו מרפא לך את השריר, זה מעייף, הגוף עובד, כן, באיזשהו שלב זה מתחיל להפריע ואז מורידים.
3: כמה זמן באמת uh, צריכים uh, להישאר עם הטייפ?
0: זה מאוד משתנה בין מטופל למטופל. אוקיי. Okay. אני, ההנחיה שלי, וזה גם מה שאני uh, מסביר גם לתלמידים וגם, ל, וגם למטופלים עצמם. תמיד להוריד, לא משנה מה, להוריד יום לפני טיפול. כלומר, אם מטופל מגיע פעם בשבוע, אז okay. מקסימום שישה ימים הוא יישאר עם הטייפ. אבל אם הוא הגיע פעמיים בשבוע, שזה הפרש של ארבעה ימים, זה קורה הרבה פעמים, אז אחרי שלושה ימים שיוריד הטייפ. Okay. אוקיי. זה בעצם נגזר מזה שאני רוצה שהגוף לא יפתח איזושהי התרגלות לזה שיש לו כל הזמן תמיכה. תמיכה. אני okay. רוצה שהוא יתרגל להיות בלי זה. כלומר, יום, יומיים, שלושה, ארבעה, גג, ומורידים. מעבר לזה שאחרי שלושה ארבעה ימים כבר האלסטיות איכשהו כבר מתבחבשת קצת, כן, ועייפות ה... החומר. זה מתקלם, וגם זה מתקלף, כן. גם אם זה לא מתקלף עדיין, כאילו זה כבר נתוח ארבעה ימים, אז זה כבר, כבר פחות יעיל ממה שזה היה בהתחלה. אז המינימום מבחינתי הוא 24 שעות, זה מה שאני מבקש מהמטופלים להשאיר, אלא אם כן משהו מציק להם. והמקסימום הוא שלושה ארבעה ימים.
3: שלושה ארבעה ימים, אפשר להישאר איתו. כן,
0: יש כאלה שמחזיקים את זה שבוע, אבל זה קצת מיותר.
3: עכשיו, אמרת תלמידים, אתה גם מלמד היום את השיטה הזאת. נכון,
0: מלמד טייפינג. טייפינג. לא בדיוק את הקינז הטייפינג הקלאסיים, מלמד בעצם את מה שלמדתי בעצמי בניסיון הפליני בשבע, שמונה שנים האחרונות, ששימוש בעצם בטייפ קינזולוגי.
3: אוקיי, זאת אומרת שגם לשיטה הזאת יש כל מיני...
0: יש כל מיני ענפים, כל מיני חברות, יש גישות שונות. יש, 아,
3: יש גישות שונות. כלומר, אם אני רואה מישהו עם uh, מדבקות, לצורך העניין, קינזיו, לא בטוח שזו באמת uh, שיטה, את הקינזיו. יכול להיות שזו שיטה מעט אחרת. שוב, קינזיו,
0: קינזיו זה כמו שתגיד ג'יפ. Uh, תגיד ג'יפ מאזדה. כן, דם. כמובן, המילה הגנרית.
3: כן. הכוונה היא לטיפול בשיטה הזו שמנסה לתמוך בתהליכים או uh, עניינים מבני, נכון. uh, uh, תנועתיים. בעזרת הדבקה של רצועות.
0: יש כל מיני גישות לטייפינג לטייפ, קינזולוגי. אוקיי. Okay. יש שיטות שעובדות יותר על שרשורות של תנועה, ואז אתה תראה אותן, על בקמרק רצועות מאוד ארוכות, נניח משורש מי, כף היד עד לאמצע הגב, אפילו עוד לגב התחתון. וואו, אחד, ברצף. ברצף, עם מדבקה אחת או שתיים. אוקיי. Okay. אני פחות עובד בשיטה, בגישה הזאת. זה מאוד תלוי מי המטופל גם ומה הבעיה שלו.
3: יש גם מקום להיות נורא יצירתי, נכון? עם, עם הצבעים, עם העניינים. כן. <laughs> אגב, לצבעים אין שום משמעות חוץ מעניין אסתטי, נכון? <laughs> יש. יש. יש, אוקיי.
0: בואו נשים את זה באיזשהי... אני אומר יש עם כוכבית. אוקיי. אוקיי? כי בעצם דוקטור קנזו, שפיתח את השיטה, הוא גם מתבסס על מה שנקרא color therapy, -תרפי, אוקיי? תרפיה בצבע. אוקיי. והוא uh, יודע, וגם אתה אולי יודע, שכשאתה רואה איזשהו צבע מסוים, אז יש לך איזושהי פרדיגמה, נקרא לזה, איזושהי הנחה מוקדמת לגבי הצבע. כן, מה, רואה, כחול,
3: מה הוא מסמל עבורך? איזה תחושות נכון, הוא מעורר נכון,
0: בך? אז תכלת, כחול okay. בהיר, יש לנו את זה גם במים הקרים, נכון? אנחנו עכשיו חושבים על קור ועל מים ועל ים ועל משהו רגוע, נכון. ו, ואדום זה בדיוק ההפך. זה מצביע לנו על חום, כאילו, משהו סורר, דינאמי. נכון. דינמי. נכון. אז אין לנו אדום, יש לנו ורוד. מסתבר שזה יותר, יותר <laughs> לא, כן, כי זה גם לא בדיוק כחול, זה יותר תכלת, זה הצבעים האלה של המגנטה. אוקיי. Okay. אז... Uh... יותר
3: מרוככים. נכון. אוקיי. Okay.
0: אז התכלת באמת, בוא נתחיל מזה שאין הבדל במדבקות. אם אתה קונה מדבקות של אותה חברה, יש מלא חברות, יש okay. מאות חברות. אבל נאמר, והלכת וקנית את המקורי. אוקיי. Okay. Okay? אתה קינא איזה את טקסט המקורי. יש לך חמישה צבעים, סך הכל, תחילת, ורוד, בז', שחור ולבן. אין ירוק. <laughs> אין ירוק, אין ירוק ואין כתום, okay. ואין אדום ואין צהוב. כלומר, יש, אבל לא, לא לפי הגישה כן. המקורית. אז בעצם לכל אחד מהם יש איזושהי השפעה על התת-מודע שלך, גם אם אתה לא מודע לזה. אז נניח התחילת אנחנו נוסעים יותר על מצבים שהם חמים, שאתה רואה ממש חום ואודן, ותוורוד אולי יותר למצבים שבהם קר כשיש קור, כמו דלקת wow. מפרקים אצל מבוגרים, או אנשים שסובלים יותר במזגן. השחור אומרים שהוא יודע לספוג חום בצורה טובה, ולכן לאנשים שמזיעים, הבז' אני עובד עם ארבעה, אני לא עובד עם הלבן, הוא לא יפה.
3: תשמע, זה נורא מעניין, האמת היא, אני נורא, נורא מתחבר לזה. לצבעים? כן, כי ככה אנחנו גם בוחרים את ההבגדים שלנו, וככה אנחנו תופסים אנשים שאנחנו פוגשים סתם ככה ברחוב, ורואים איך הם לבושים, וככה מסיקים משהו אולי על האופי שלהם, או לטמפרמנט שלהם. אז כן, זה מאוד אגב, עוד אנקדוטה
0: לגבי זה, אם אני לא רואה משהו, נניח, באמת חם ונפוח ואדום, אז אין לי שום העדפה לאף צבע. ואז אני פשוט שואל את המטופל או המטופלת, את מה אתם מעדיפים? כי גם לזה יש משמעות. אם אני אשים לו ורוד, והוא לא אוהב ורוד, אז הוא כנראה לא יאהב את זה, <laughs> אפילו בלי, בלי, להודות, בלי <laughs> להיות כן. מודע לזה. יוריד את זה, או שזה יורד יותר נהר. לפעמים אנחנו גם רואים שעל אותו מטופל... צבע אחד נדבק יותר טוב מאשר צבע אחר. למה? מה אתה אומר? <laughs> עדיין <laughs> אין <laughs> לי הסבר. למרות שהמדבקות הן אותן
3: המדבקות, אותו דבק. אולי <בדיוק> משהו
0: בפיגמנט ואולי זה באמת משהו בתת-מודע.
3: תשמע, <laughs> <laughs> זה, נורא... זה נורא מעניין. אז אה, אני אה, רוצה לשאול אותך עוד כמה שאלות באמת על ה... אה, נקרא לזה, על היעילות של הטיפול. אנחנו נשמע עוד שיר ואנחנו מיד חוזרים. <עזרנו> אנחנו כאן עם אמיר שפר שהוא מטפל ברפואה סינית וגם בקינזיו טייפינג שזה נושא התוכנית שלנו להיום בעצם נקרא לזה תמיכה בעזרת מדבקות ורציתי לשאול אותך האם זה גם יכול להיות טיפול מונע או שזה רק בהכרח מצב שבו אנשים מגיעים עם דלקת או סיטואציה אקוטית סלאש כרונית זאת אומרת, מגיע לך מטופל, אתה מטפל ברפואה סינית ואתה קולט שיש לו איזושהי נטייה לכיוון מסוים. ברפואה <אח> סינית אנחנו הרבה פעמים מזהים את זה, בוא נגיד איזושהי נטייה נניח לחוסר או נטייה לחוסר דם, ואנחנו דואגים אולי לפעמים לחזק את זה מבעוד מעוד עוד לפני שהתסמינים <אח> המלאים <אח> מופיעים. האם גם בקינזיו זה אותו הדבר?
0: אפשר לעשות את זה, בהחלט. Uh, הצרה היא שמטופלים uh, בארץ, לפחות, הרבה פעמים לא באים סתם, אלא באים כי קרה משהו. כן. אבל uh, כן, בהחלט גם בטיפולי תחזוקה, אני אקרא לזה, כשכבר הכל בסדר, כשאדם כן. מגיע, עדיין יש לנו uh, דרך, גם לא קורה לך כלום עכשיו, אוקיי? לא קורה לך שום דבר, אגב בסדר, מרפק, כן, בסדר, כל המפרקים, משאירים, אתה פיקס, 100%. אני חותם. שאתה לא מאה אחוז בסדר. <laughs> כלומר, אם אני אבדוק אותך, יש לנו בדיקות <laughs> פיזיות. <laughs> בדיקות כן. פיזיות, וזה לא משנה אם אתה ספורטאי, מקצועי, או אם אתה לא עושה שום דבר מבחינה פעילות גופנית, או אם אתה מאוזן בהכול, עדיין יש לנו בעצם דרך לבדוק, אנחנו קוראים לזה ששת בדיקות התנועה. בעצם אזורים בגוף שאנחנו בודקים את הטווחים ואת ההתנגדות של או, הרקמות.
3: אז זהו, בואו נדבר על זה. כי עם כל הכבוד לנו, שאנחנו מטפלים ברפואה סינית והכול טוב, אנחנו לא אורתופדים. כן, אז איך אתה יכול לאבחן, או איך אתה, איך אתה כן מאבחן? היכן הבעיה? הבן אדם מגיע אליך עם איזושהי מגבלת תנועה אה, בכתף, נניח. וקודם אה, נתת את דוגמת החולצה המאוד יפה ומאוד תיאורית, שבה אתה מכמת את הקצה התחתון של החולצה, ואתה רואה איך כל הבד בכל אה, אזורי החולצה מתכנס לאזור הקמת. נכון. אז איך אתה באמת מצליח לאבחן את זה? מה בלי מה. לשלוח לרנדרינים בהכרח
0: וכולי. הרבה פעמים, ב... היות שמדובר בטיפול מערבי, אני כן רוצה לדעת מה קרה מבחינה מערבית. Okay. אם המטופל בא עם אבחנה, אז יופי, אז אני כבר יודע שיש לו קרע, או יש לו מתיחה, או יש לו דלקת, או יש לו ברוסיטיס, או לא משנה, מגבלות כאלה ואחרות, וגם במובן הניתוחים, כן, אפילו לא באותו אזור, אז אני בודק את זה ורואה מה הבעיה. אני לא מתעלם מהאבחנה המערבית. יחד עם זאת, הרבה מטופלים לא הולכים ובודקים אה, כי כואב להם הגב או כואבת להם הכתף. יש לי הרבה מטופלים ש שנה סוחבים בעיה ולא בדקו אותם מעולם כי אמרו בשביל מה. אה, אז אני פשוט בודק את התנועות. אני גם יכול לבדוק את התנועות, אני יכול לקבל איזשהו מושג גם מבחינה תנועתית מה קורה שם. והאמת שזה לא כל כך משנה. כי לא משנה כל מה המערבית הספציפית לבעיה. כי הרבה פעמים יש לנו אבחנה מערבית, יש לנו ממצא, אבל הוא לא תואם את הפתולוגיה. כלומר, יכול להיות שיש לך כאבים בשתי הכתפיים, באחד מהם תהיה קרע, בשני לא, ויכול להיות שדווקא איפה שהכתף כואבת יותר, אין קרע. ובכתף שכואבת פחות או לא בכלל, יש קרע. זה לא אומר שדווקא... טוב, אלה
3: הקלאסיות עם הרופא. אתה טועה, כאן כואב לי, לא כאן, והוא אומר לך, אני יודע מה אני עושה, אני יודע לקרוא את הממצאים, כאן יש לך קרע, כאן לא, וזה
0: הכל. נכון. אז לא תמיד אנחנו יודעים מה הכאב. בעצם של אזורים בגוף על ידי התנועות. נניח שאתה מוריד את הראש לכיוון, את הסנטר לכיוון החזה, עם פה סגור כמובן. אוקיי. Okay. אבל ייתכן שאתה תרגיש מתיחה בגב העליון? יכול להיות. יכול שלא תגיע עם הסנטר לחזה, רוב האנשים לא מגיעים, ואנחנו עוברים להגיע. אוקיי, okay, בלי לעשות פיצוי. אז אני מסתכל על המטופל ובודק אותו, ואתה עשית פיצוי עכשיו עם הכתפיים.
3: כי זה נורא כואב לי.
0: נכון, כי זה תקוע. עכשיו, לא מפריע לך כלום ביום-יום, נכון? כן. אולי, נניח.
3: לא, מעט מאוד.
0: לא משהו שצריך ללכת בשבילו לטיפול. כן, עוד לא. ואנחנו בודקים גם פיזית, גם ברמת ההסתכלות, אני רואה מה הטווח של המטופל בכל אחת מששת הבדיקות. יש לנו שתי בדיקות לצוואר, בדיקה לכתף, בדיקה לגב התחתון, כל בדיקה כזאת היא בעצם היא משפיעה על, היא מושפעת ומשפיעה על אזור שלם. נותן דוגמה מאוד קלאסית. אה, כאבים בשורש כף היד, אוקיי? או במרפק או בשורש כף היד, נניח תסמוטת על הכרפלית, הרבה פעמים לא יעזור אם נעשית הטיפול רק במקום עצמו. אני לא באמת יודע מה קורה שם, אם זה זה, אם זה לחץ אחר, אם זה איזה שיבעי אם זה אלף אחד דברים שאירים דפוסים, לא בטוח שזה באמת CTS. אבל אם אני אבדוק את התנועה של הכתף, אני רואה שיש איזושהי מגבלה בכתף, ואשחרר את המגבלה הזאתי, דרך החזה, הרבה פעמים זה ישפיע על שורש כף היד, כי זה בעצם אותו אזור, זה משפיע על אותו אזור, זה כמו מרידיאלים הסינים, אבל בצורה אחרת, שאזור מסוים בגוף שאני מדביק ומשחרר, לפי בדיקת התנועה, אני בעצם אתקן את, את התנועתיות של הגוף. ואז יש פחות כאבים במקום אחר בגוף. אז גם אם אתה מגיע אליי בלי כאבים בכלל, אני בודק את שש התנועות, אני עוד לא פגשתי בן אדם אחד שכל שש התנועות שלו היו פיקס, היו 100%. תמיד היה, הייתה איזושהי מגבלה. ואז ברגע שאני מתקן את המגבלה הזאת, גם אם אין כלום, אני יכול למנוע לאורך זמן אה, בעצם פציעות.
3: אוקיי, okay. אז בוא נדבר באמת על אילו מקרים, אה, יותר נכון באיזה מקרים באמת יעיל אה, ואפילו שכיח מאוד להשתמש בקינזיו, זה פשוט לא, לא מתאים.
0: אוקיי, okay. אז uh, במקרים, uh, כמעט בכל בעיה אורתופדית אפשר לעזור. אוקיי, okay? אני לא יכול להשפיע, בוא נגיד ככה, אני נניח, אתה בא עם פריצת דיסק. Uh, ויש לך הקרנה לרגל, וכאב הגב התחתון והקרנה לרגל, אז אני יכול בעצם לעודד את הגוף שלא תכאב הרגל ולא יכאב הגב, אבל עדיין את הדיסק אני לא יכול להחזיר למקום. Okay. כן. כי זה משהו שהוא בלתי הפיך. אז יש דברים שהם בלתי הפיכים, ואז לא משנה מה אתה עושה, מבחינה חיצונית שזה קרעים גדולים מדי, עם מעל שלושה סנטימטר בגידים. ו... וכמו שאתה יודע, במיניסקוס, אני לא יכול לתקן. כן, יכול לגרות... בברך. בברך. כן. אני יכול לגרות... את הגוף, ל... לעבוד בצורה אחרת, לחזק את השרירים, לתמוך, להוריד לחץ מהרצועות, בצורה כזאת שאולי הוא לא יפריע, אבל הוא עדיין יהיה שם. גם לא... המטופל לא חייב לפתח תלות בטיפול, אנחנו יכולים לשחרר אותו מזה לגמרי. עדיין יהיה לו קרע. אז בעצם כמעט כל בעיה אורתופדית אפשר לעזור. ולא רק בעיות אורתופדיות, היות ואנחנו בעצם לא כל כך הרחבנו על זה ואנחנו מטפלים ברקמת חיבור, בפאשיה, אני יכול להשפיע על כל מה שמושפע מרקמת החיבור.
3: או, עכשיו זה מעניין, מה באמת מושפע? כי אורתופדי זה כאילו ה-for granted, כן? נכון. כאילו ברור לגמרי. כולם לגם, יודעים, כן, רואים, רואים
0: זה על השריר, זה משפיע על השריר.
3: הקשר הוא מאליו. נכון. מה, בוא, בוא תעניין אותנו בדברים היותר... נקרא לזה מפתיעים.
0: אז דבר ראשון, שתי מילים על פאש. פאש זה רקמת החיבור, היא בעצם אה, רקמה שנמצאת בכל מקום בגוף. היא מקשרת בין הרקמות, בין הגידים לשירים, בין השירים לעצמות, כלי דם, עצבים, בעצם הכל עובד ביחד, השוויית את זה נקודת מצ'יק, כי זה די דומה, כי זה נמצא בכל מקום. ובלי פאש, בעצם לא, לא היינו יכולים לזוז. אוקיי? זה בעצם רקמה שנמתחת, מתכווצת, ובעצם אפשרת את התנועה. וכמו שהיא אז גם אם בן אדם מגיע לי עכשיו עם דלקת ריאות ויש לו קושי בנשימה, אני יכול על ידי גירוי של הפאשה באזור החזה והגב העליון, להרפות את השירים ולתת לו הקלה מהשיעול. או לתמוך בשירים עצמם שיירגעו, או להקל עליו ופתוח לו ממש את הסינפונות. אם יש לו הצטברות של נוזלים בריאות, אני יכול לעשות שוב את הניקוז הלינפרטי כדי לפנות את הנוזלים מהריאות. שזה ממש מדהים, כלומר, כן, אם עד היום ראיתם אנשים
3: שיפה. עם uh, מדבקות והייתם בטוחים שמדובר בספורטאי רקדן או ספורטאית רקדנית או כל אדם אחר שעושה איזושהי פעילות פיזית uh, מאומצת, אז לא בהכרח. נכון. אוקיי. Okay. גם
0: כאבי בטן. כאבי בטן,
3: אוקיי, עצירות. עצירות, מה, כן, אני, אתה... לגרור, אני
0: בעצם מגרה את פעולת המים, אני מגרה את הפריסטלטיקה, את תנועת המים, על גירוי חיצוני של אור, אני משפיע על במקרה הזה, זה יהיה השרירים של הבטן, אבל מתחת לשרירים של הבטן נמצאים המעיים. אז אני יכול לעזור, בעצם אפשר אולי לסכם את זה ככה, שאני יכול לעזור בכל דבר שדורש תנועה. Okay. אוקיי. נניח, יש לי יצירות, יש לי גזים, זה מראה איזושהי תקיעות, אז אני יכול לעודד את התנועה במעיים, ולהקל את הפעולה של המעיים. אני לא, או לפחות יותר קשה לי לעשות את הפעולה ההפוכה, לשלשול. כי זה לעצור. Mm -hmm. כאילו, אני יכול לעודד את הגוף את הפעולה ההפוכה במקרה של הבטן.
3: זאת אומרת אם לתת כותרת, זה בעיקר עוזר למצבים שהם סטטיים ואתה רוצה להניע.
0: במקרה הזה, כן. במקרה הזה,
3: כן. כלומר, אלא אם כן אנחנו מדברים נניח על מקרה אורתופדי, ששם שעתור... אני יכול גם לחזק. כן. כן, אז זה גם יכול לעזור, איך שאמרת או הדגשת, יצוק. לעודד את הגוף, נכון. לתקן אה, אה, פיצויים אה, לא, לא רצויים אה, וכל מיני מגבלות אה, בתנועה, וגם לעודד מערכות. שאמורות לעבוד וכנראה עובדות כרגע פחות טוב בגלל אי אלו סיבות ולכן הן תקועות, לנוע ולזרום שוב כמו שצריך. זה די מדויק. יש אנשים שהולכים לכל מיני טיפולים ברפואה אסתטית, יש להם צלקת עמוקה כתוצאה מטראומה כלשהי, תאונת דרכים קשה, ויש כל מיני שיטות כאלו ואחרות היום לתקן את הלוק, מה שנקרא לטשטש צלקות. אבל מה שאנחנו יודעים זה שבאמת צלקות הן גם ממשיכות לעומק, נכון? נכון. וכאן, למרבה ההפתעה, גם קינזיו-טייפינג יכול לשמש ככלי טיפולי.
0: כן, האמת שזה לא מפתיע, כי שוב אנחנו עובדים פה על רקמת חיבור. אז כמו שאמרת, באמת הצלקות כתוצאה מניתוח או כתוצאה מטראומה פיזית גדולה, יכולה נניח חתך מאוד עמוק שפגע בגידים. בעצם ההצלגות היא לא רק חיצונית, אלא היא בעיקר פנימית. תחשוב שהרקמה צריכה להיות בנה בצורה של שתי וערב, והכול מסמוכן, ואז בא משהו וחותך אותה. עכשיו, אחת כמה או אתה גם מכניס משהו, בורג, פלטינה, מחליף מפרק. בעצם אתה משנה בעצם את כל המאזן אה, של הרקמות. והדבר הזה יכול לגרום להרבה בעיות. כלומר, לפעמים הוא לא יהיה שום, שום ביטוי פיזי, אבל, אבל עשויים, ואנחנו רואים הרבה פעמים, בעיות שנגזרות כתוצאה מצלקות. אה, אגב, לא רק באותו אזור, כלומר, הצלקת בירך יכולה להשפיע על הגב, או יכולה להשפיע אפילו על הכתף, כלומר, זה, כי זה עוד, עוד פעם, עוד, כמו החולצה שדיברנו מקודם. אז בעצם המטרה של הקינזוטייפינג במצב הזה, זה להשפיע, עוד פעם להשפיע ברמה החיצונית, אבל חודר פנימה, מזיז, מגרה את הפאשיה לכיוונים שונים, כדי בעצם ליצור... עוד פעם איזושהי תנועתיות באזור המנסולק.
3: זאת אומרת, אתה בעצם, אה, בעזרת קינזיו טייפינג, אה, משפיע על רקמת החיבור, נכון? נכון. עושה נכון. מניפולציה כלשהי, כדי ש... ש... כן, כדי בעצם לתקן איזשהו משהו לנסות, שכרגע...
0: לנסות uh, שהמקום יהיה פחות דביק, כי יש הידבקויות. בעצם כשצלקת אז הכל נדבק. זה, זה משהו שינס... שמוכר
3: אחרי ניתוחים, נכון? נכון, נכון כל נכון, מיני סיבוכים נכון, קטנים כאלה שמצריכים נכון, לפעמים טיפולים
0: חוזרים. נכון, זה נקרא הידבקויות של הרקמות הפנימיות. אז אני יכול בעצם, אני לא יכול למנוע הצטלקות, אוקיי? Okay? <coughs> <coughs> סליחה. מישהו נחתך או החליפו לנפרק, מן הסתם תהיה צלקת, אי אפשר להימנע מזה, פתחנו משהו. עוד לא, עוד לא עדיין לא. <coughs> אבל אני יכול לצמצם את הנזק, לעשות בקרת נזקים, ורואים את זה בצורה מדהימה. במיוחד כשהמצב הוא לא מאוד מאוד כרוני. גם כשהמצב כרוני אני יכול להשפיע, כרוני 20 שנה, כן? אבל גם אם ה... אבל במיוחד אם המצב הוא דרעי יחסית של כמה חודש, שבועות, כמה חודשים, אז היכולת שלי להשפיע על, ה... על הרקמה הצלקתית הפנימית הוא הרבה יותר גדול. עכשיו, כשמדובר במצב שהוא יחסית חדש, אז יש לי גם סיכוי טוב להשפיע על המראה החיצוני. כלומר, יש כאלה שאכפת להם, כן? אני פחות מסתכל על הצלקת החיצונית, היא פחות מעניינת אותי ברמה האסתטית. אני כן רוצה שלא תהיה בעיה פנימית, אבל על הדרך, אם זה עדיין מצב אקוטי, אז אנחנו רואים ממש שהיא נהיית פחות אדומה ופחות בולטת ויותר מטושטשת, והגבולות פחות חדים ויותר דהויים, היא לא תיעלם לגמרי, אבל בהחלט. אבל שזה, עדיין גם עדיין תהליך
3: רואים, ההחלמה שלה משתפר מהיר. בעקבות בתוך. הטיפול דפיים הזה.
0: לפעמים גם דלקתית, וצריך להוריד ממנה את הדלקת, זה גם קורה.
3: אבל בכל מקרה, במקרים כאלה לא מדביקים על צלקת, נכון? על
0: הצלקת. על הצלקת היא חייבת להיסגר, לא, אנחנו לא מדביקים על אור פתוח או פצוע, כן. כי זה גירוי חזק מדי ויכול שלושת האור. ברגע שהצלקת נסגרת, כמובן, שמורידים תפרים, וכבר יש תהליך החלמה, כן. ויש גלת, וזה כבר לא, לא... זה כבר לא פתוח. זה לא פתוח, כשזה כבר סגור, בהחלט. אני מדביק הצלק. על הצלקת עצמה. במקרה הזה הטיפול הוא מאוד מקומי. הבנתי.
3: אז בואו נדבר באמת, כשמדברים על, נקרא לזה החלפה, הזכרת ענייני פלטינות וברגים ברגל, בדרך כלל זה דברים שמגיעים בגילאים מאוחרים יותר, כן? או עייפות, ה... אז זהו, עייפות הגוף ואנשים מבוגרים נוטים לזה יותר באופן טבעי, אבל באופן קצת אולי פחות טבעי, כתוצאה באמת או מתאונה או מאיזושהי פעולה יומיומית מאומצת, לא נכונה, גם צעירים לוקים בזה. כינזיו, אם אתה משרטט או מתאר את חתך האוכלוסייה שמטופלים שמגיע. בשיטה הזאת, כן?
0: אז באמת זה יכול להיות, זה חתך מאוד רחב, מי שמטופל. בין אם זה אנשים שעוסקים בספורט באופן מקצועי, כן, שחקנים, או לא משנה, אתלטים שעוסקים בזה באופן מקצועני. בין אם זה סתם אנשים שהולכים לחטא הכושר, או רצים בפארק בשביל הכיף ויש להם כל מיני פציעות. בין אם זה אנשים שלא עושים כלום, או אנשים מבוגרים, או אפילו אנשים צעירים שיושבים על המחשב ונתפס להם, זה כואב להם, ומפתחים דלקות, אז באמת, זה יכול להתאים באמת כמעט לכולם, כאשר צריך להיזהר בכל בן אדם שמגיע, אנחנו צריכים לעשות את ההבחנה ולראות מה מתאים לו לא מבחינת המתח, מבחינת כמה עבודה מקומית, כמה עבודה מערכתית. עם תינוקות צריך לעבוד אחרת. או,
3: זאת שאלה שרציתי אני לשאול. אני אישית לא
0: עובד עם תינוקות, עם קנזה טייפינג, אני מתחיל לטפל מגיל שבע ומעלה. אבל
3: יש דבר כזה. יש, כן? אוקיי.
0: צריך ללמוד את זה לעומק. התמחות, התמחות נפרדת. כן. אבל אפשר באמת גם לילדים צעירים, אני מטפל בעיקר מגיל שבע ומעלה באמצעות קנזה טייפינג. נשים בהיריון זה גם בטיחותי, כל עוד יודעים מה עושים.
3: אפשר, אפשר,
0: אפשר לעבוד in, כמעט עם כולם.
3: כן, אמרנו אין חומרים, מדובר <חומרים. במדבקות נטו. אה, עכשיו, ילדים באמת, אה, אמרת שאתה מטפל, אה, אתה באופן אישי מטפל בילדים אה, מגיל שבע. Uh, בעקבות מה? זאת אומרת, מה כבר יכולה להיות סיבה של ילד בן שבע לבוא ולקבל איזשהו טיפול? עוד ב... פעם, בהנחה ולא, אתה יודע, נפל, נקע, קיבל זה, מכה? לא, זה בעיקר דברים כאלה. אה, זאת אומרת, זה לא... אפשר uh, גם בגלל משפט... הם כבר מתקלקלים? <laughs> קשה יותר
0: לקלקל אותם, אבל בוא נגיד שכבר הייתה אצלי ילדה בת שבע עם uh, דורבן. אוקיי. Okay. אז הוא עבר מאוד מהר, כי היא ילדה בכל זאת, אבל היה לה ממש בגלל שהיא נולדה עם איזה רגל, רגל אחת הייתה קצת מסובבת החוצה, ואז היא הייתה גם ספורטאית, אז היא פיתחה איזושהי תנועה לא נכונה שגרמה לדלקת בעקב, מה שאנחנו קוראים דורבן.
3: טוב, תקשיב, זה היה ממש מרתק, והנה אפשר לטפל במגוון שלם מגוון, ואפילו לפעמים מפתיע של בעיות, ליקויים okay. וכל מיני דברים מהסוג הזה. בעזרת uh, טיפול חיצוני שאפילו לא מצריך uh, מה שנקרא מסאז' או עיסוי רקמות עמוק, הכל נכן. פני השטח והאור. עמיר שפר מטפל ברפואה סינית וקינזיו טייפינג, תודה רבה לך. תודה <תאפ> רבה לכאן... לך. הרז. תודה לכם. אז uh, תודה רבה גם לכם שהאזנתם לעוד uh, תוכנית של שלמות. אתם כמובן יכולים להאזין לתוכנית הזאת ולעוד uh, תוכניות נוספות שלנו uh, בעמוד הפודקאסטים שלנו, uh, עמוד ההסכתים שלנו, באתר כאן בכתובת www.k.on.org.il/פודקאסט או באפליקציית הפודקאסטים uh, הסכתים האהובה והחביבה עליכם, אם זה אייטיונס גם וגם בספוטיפיי. אנחנו נמצאים, אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם נושא אחר, עד אז. שתהיו בריאים ותרגישו טוב, לי קוראים חסון, להתראות.